0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Carreira. Eu, Ricardo Pena, e Graziele Neves vamos refletir e trocar ideias sobre carreira, trabalho e como viver isso de forma leve, com mais significado e satisfação. Estamos vivendo em uma era de desafios e oportunidades sem precedentes. A crise climática, os desafios globais de saúde e as mudanças dos valores sociais estão alterando as prioridades individuais. A forma como vivemos e trabalhamos está sendo constantemente reinventada pelos avanços da tecnologia e pelo surgimento de gerações que já nasceram digitais. Navegar em uma era em que a turbulência e a disrupção são a norma exige que os líderes façam mudanças fundamentais. Eles devem, de fato, se reimaginar realizando um trabalho interior para mudar suas mentalidades e consciência, para ver o mundo de uma maneira nova. Neste episódio, vamos conversar sobre as cinco mudanças críticas para a liderança da nova era. Esse é um tema que é muito interessante, porque é, ele trata de, um, de uma questão que é, a gente está vivendo um mundo que é, é muito novo, é muito diferente do que a maioria dos líderes que estão em posição hoje foram criados e foram contextualizados. Tem uma questão ali de conflito geracional, né? são gerações diferentes, vivendo em contextos diferentes, mas o fato é que o mundo está evoluindo de uma forma rápida e de uma forma muito crítica, onde a gente percebe que o modelo que vem uh, de gestão e, e de liderança, ele já não se encaixa mais, né? é uma busca incessante por ganhos e lucros, uma pressão por resultados a qualquer custo, um modelo que valoriza muito a autoridade, o controle, a competitividade entre organizações e indivíduos, que não, não encaixam mais num mundo que hoje busca um olhar para a sustentabilidade, um olhar para o equilíbrio climático e de meio ambiente, um mundo que valoriza mais a inclusão e a diversidade, né que tem um olhar mais para a contribuição e para o impacto. Então, as coisas estão um pouco é, diferentes. E quando a gente adiciona ainda o ingrediente, tecnologia, digitalização, inteligência artificial, isso traz ali um contexto que muda muito rapidamente de uma forma muito brusca, né? A se fez um, um estudo muito interessante que, que pontua né, qual que é o papel da liderança e como que a liderança deve se comportar ou se adaptar para poder navegar nessa nova era ou até para liderar as organizações rumo a essa nova era. Né? Quando a gente pega as grandes organizações, elas já têm, já começam a fazer movimentações nesse sentido a olhar uh, para esse caminho onde a gente vai ver é, um modelo principalmente de uma liderança que sai de um modelo individual para um modelo de uh, liderança em rede, onde esse modelo que tradicional que a gente conhece é, já não funciona mais. Né? Então esse estudo é bem legal e ele traz é, cinco grandes aspectos onde a liderança deve observar essa mudança, essa mudança de mindset, essa modernização, para poder se adaptar a esse mundo que é tão, tão diferente. E para o líder, é, é um movimento que é, que é importante, porque não é só mudar algumas habilidades, é se reinventar, se reimaginar. E mexe muito com crenças, com a mentalidade pessoal de, de, de cada um, mas é um, é um olhar muito interessante que as organizações e a liderança precisa ter para poder navegar nesse, nesse novo mundo, né, graça
1: Exatamente, Rick, e mexe principalmente com o status quo de todo o sistema aqui que a gente vê as empresas operando. né? Então, se a gente for falar aqui dos principais pontos, um dos que eu gostaria de trazer agora dessa grande mudança é sair da história do gerar lucro apenas por lucro e pensar em impacto. Né? A gente não, nunca falou tanto de ESG, de sustentabilidade, nunca falamos tanto de propósito, acho que a palavra até já tá, caiu no, no lugar comum de tanto que é falada dentro das organizações, mas no final do dia a gente está falando de como é que as, as, essas empresas vão passar a gerar mais valor dentro do ecossistema onde elas estão é, inseridas, não é mais só dinheiro e lucro, não só porque é, elas não vão conseguir se manter é, vivas, perenes e sustentáveis se tiver só com esse mindset, é, porque não vai conseguir contratar. A gente tem uma, uma geração Z que daqui a pouco se torna 30% da população da Terra em dois anos e que é, vem muito preocupada com questões ambientais, com questões de sustentabilidade e que diz, olha, não trabalho para você se eu não souber como você impacta, não é? como você cuida dos seus funcionários, como você cuida do planeta. A gente está falando de um mercado consumidor cada vez mais atento também à forma como as empresas se é, posicionam. Né? A gente está falando de sair de, de fóruns econômicos mundiais, aí, do Fórum Econômico Mundial, que acontece anualmente, onde existe um pacto global aqui feito com, com os principais dirigentes de países, é, onde é falado sobre a continuação do mundo, né? do planeta. E como é que essas empresas e os países dentro desse ecossistema vão fazer para garantir essa sustentabilidade? Então, quando a gente olha para esse ecossistema todo aqui, não dá mais para a gente pensar só em lucro por lucro e última linha. É uma última linha, né? quando a gente fala última linha do, 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 do pnl, última linha do resultado da, da companhia, que sim tem que estar positivo, porque as empresas estão aqui para é, gerar lucro, gerar emprego, gerar inovação, mas principalmente para saber como é que esse lucro, essa inovação, esses empregos são gerados, mantidos e com que impacto, né? a custa do quê? Então, é um convite aqui para trazer as equipes mais alinhadas com relação ao propósito das organizações e esse propósito sempre dentro de um futuro onde a gente imagina que a empresa está impactando de uma forma mais positiva. É, então, é definir que valor que vai ser criado aqui para a sociedade, para a comunidade, para os acionistas, para os clientes, para os indivíduos que trabalham dentro daquela organização, ou seja, a geração de valor e a forma como a gente impacta vai ser muito vista, já está sendo muito vista, mas vai ser cada vez mais cobrada para que essa empresa tenha um impacto positivo, principalmente na sociedade e no meio ambiente. A gente está falando aqui de continuidade, de sustentabilidade através de impacto positivo. O segundo ponto aqui, eu já falei um pouco da, da questão de como é que a gente cria valor, né? É, que isso vai ser cada vez mais exigido e uma forma da gente criar valor, que é esse, esse outro mindset, é sair da competição para a cocriação, né? sair daquele, do, do, do mood, da, do mindset de escassez para o mood da, da abundância, né? E entender quais são as competências que são necessárias para que eu cocrie, com, como é que eu faço mais parcerias, como é que a gente olha para dentro da sociedade e consegue fazer com que os líderes dentro das organizações façam parcerias que pensem nesse impacto positivo e que cocriem junto com as comunidades onde elas estão inseridas, né? É, falar também de enxergar que outras oportunidades existem depois de, de passar por tantas mudanças como as quais a gente passou nos últimos três anos. Como é que a gente consegue cocriar junto com esse ecossistema que a gente está aqui é, é, inserido? E aí, gente, me vem muito a palavra do líder que é ambidestro, né? Que é, ele tem um olhar, tem um lado aqui que está focado em... Uma operação que está sendo sustentável, que é redonda, que funciona e que tem um impacto positivo no meio onde ela está, mas tem um outro lado aqui que é o lado da visão, da inovação, da criatividade, do entender que eu sozinho não consigo fazer as coisas, que eu vou ter que criar um ambiente com segurança psicológica para que as pessoas contribuam com ideias, para que a gente consiga inovar, para que a gente consiga trazer um ambiente criativo e que, obviamente, Segue nesse nessa nesse passo aqui é, da cocriação, né? É um ambiente que é colaborativo e que cocria com todos esses é, stakeholders que estão aqui dentro do mercado.
0: E é, quando você fala de, de, dessa questão da cocriação, né, e da da abundância, sair um pouco desse desse modelo de competir sempre pela mesma, pela mesma coisa, pelo mesmo mercado, né? É construir relação ganha-ganha com o fornecedor, onde todo mundo ganha, né? A gente tem muito o, o, uma ideia né? de que para eu ganhar, alguém vai ter que sair perdendo e não necessariamente, né? Você consegue olhar por um, por um outro caminho, onde todo mundo consegue é, equilibrar essa equação, né? O terceiro ponto, ele vai falar um pouco de como que o trabalho, como que a gente se organiza, né? E aí ele fala de sair do comando e ir para um modelo de colaboração, né? É aquela ideia do abandonar um pouco essa ideia de ser autoridade, de ser o que manda, o que está na frente, para adotar esse mindset mais de parceria, de troca, de contribuição. E é um pouco do que você é, trouxe também, né, né, Grazi? De construir essas relações de parceria que vão somar esforços para que se vá mais longe, né? Ao invés de competir ali entre um e outro para ver quem quem manda mais, né? A gente vê muito dentro das organizações ainda disputas de poder entre as áreas para saber quem vai ter o mais budget, para quem vai, vai fazer o quê, cada um cuidando só do seu projeto. É olhar a organização, olhar a empresa, olhar os desafios do negócio de uma forma mais ampla entender como que juntos a gente pode... É, é criar soluções para que as coisas é, é a, aconteçam, né? Então, para isso acontecer, precisa ter equipe autônoma, né? As equipes ali trabalhando de forma conjunta, com autonomia, com liberdade para poder experimentar, para poder fazer e uh, empreender as coisas de uma forma é, efetiva. Para isso acontecer, precisa ter transparência. Né? as pessoas não podem ter agenda oculta, não pode ter uh, coisas que eu faço ali por trás só para favorecer o meu departamento ou só para favorecer a minha carreira e os meus projetos, tem que ter uma colaboração que ela não vai só dentro do seu time, essa colaboração tem que expandir para toda a rede né? é a, a, a área que você lidera, contribuindo com a outra área que trabalha com você contribuindo com, e colaborando com o fornecedor e todo mundo junto ali, trabalhando Uh, por um mesmo objetivo. E aí ele traz um conceito muito interessante que é da liderança em rede. Né? Em vez de você ser um líder individual que está preocupado ali unicamente com os seus projetos, você se junta com outros líderes, com outros gerentes, com outros diretores da organização para trabalhar em conjunto sobre os problemas, sobre os projetos e sobre as uh, situações. Então você gera ali... Um, um modelo que eu gosto sempre de dizer que é um mais um não dá dois, um mais um dá três, porque a gente some esforços aqui, agrega ideias e consegue ir muito mais longe a partir daí. Né? E, e o quarto ponto que, que, que é trazido aqui pelo, por esse estudo é como que a gente garante que a, que a coisa é executada. Né? Porque uma coisa é a gente ter uma ideia ali, um olhar para o futuro, de cocriação, de criar oportunidades, mapear possibilidades de crescimento para o negócio e para os projetos, trazer as pessoas juntas, unidas num propósito, ter esse trabalho ali em conjunto né, com outros líderes e com outras áreas, mas como que a coisa é feita, né? como que a gente faz com que uh, uh, tenha execução. Né? E aí, eu acho que é uma da, 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 das mudanças e de umas áreas das coisas mais sensíveis, porque é sair do modelo de comando e controle para o modelo de evolução soltar um pouco essa ideia de certeza, de previsibilidade, de amarrar ali, garantir ali no, no chicotinho onde as coisas são feitas a partir de um controle para um modelo mais de descoberta. tá? Vamos fazendo e vamos ver como que as coisas é, é, acontecem. E para que isso seja bem sucedido, é, a gente precisa ter uma organização e grupos voltados para o processo de aprendizagem. Então o líder ele precisa atuar como um coach que vai promover essa rápida aprendizagem nas pessoas, porque o processo está tudo muito rápido, as mudanças acontecem de uma forma constante. Se você está trabalhando de uma forma mais fluida, onde você vai explorar o novo, esse processo de aprendizagem ele precisa estar tá implícito aí no... no... Na, na operação, na execução das coisas, né? Então, abandonar um pouco essa questão da previsibilidade, da certeza, do controle que vai garantir que tudo saiu como planejado e deixar que as coisas fluam um pouco e vai aprendendo com o processo, né? É, é ter uns ciclos mais curtos de ação, onde você toma uma decisão, você executa e age em cima daquela decisão e observa o que, que rolou, né? Qual que foi o aprendizado que a gente teve aqui? Deu certo não deu certo? O que, que funcionou? O que, que não funcionou? E a partir daí partir para um próximo modelo, a gente não consegue mais planejar com muita... Pra, planos para daqui de 5 anos, 10 anos, é mais no, no, no curto prazo. E aí também não é só ter um olhar para o hoje, né? a gente tem que olhar para a atuação de hoje, para os negócios que estão acontecendo, gerar resultado no curto prazo, porque resultado é importante, né é o que vai sustentar a organização ali financeiramente, mas também ter esse olhar de cocriar esses negócios que vão uh, acontecer e vão surgir amanhã, né? trazendo um pouco essa ideia que você falou da, das possibilidades que, que, que a gente vai cocriar e, e gerar, mas também tem que uh, ter o olhar do deixar para trás o que já não funciona mais, né? abandonar, desapegar de certos processos ou de certas coisas que a gente muitas vezes acaba carregando ao longo do tempo, porque sempre fez desse, foi desse jeito, sempre fez assim, e a coisa funciona, só que dentro de um novo contexto talvez não funcione mais. E a gente precisa ter esse desapego para deixar para trás o que já não faz mais sentido. E aqui é chave, uh, e é muito, muito importante, é trabalhar a ideia com, com a equipe, com as pessoas, e com todo mundo que está envolvido nesse processo, de que a mudança faz parte. Né? E que a mudança, hoje, ela já não é mais uma mudança pequena. As mudanças são significativas e cada vez mais frequentes então, é, a, engajar as pessoas, liderar as pessoas, fazendo com que elas entendam e até se entusiasmem, se engajem com esse processo das mudanças significativas e de que isso pode gerar uma surpresa positiva e isso, nem, nem sempre essa mudança é uma ameaça. Ou seja, é, transformar essa mudança que muitas vezes a, a gente vê como ameaça em oportunidade e, fa, e, e fazer com que as pessoas entendam que é parte do processo e a gente tem que navegar é, é por elas a partir daí.
1: E, e quando você traz isso, Rick, me vem muita coisa do olhar uh, uh, como todo esse negócio aqui como uh, uma grande engrenagem que conversa, né? Então, a gente está falando lá em cima de... Uh, começou falando de impacto, depois a gente foi para cocriação, colaboração, evolução, e agora a gente convida sair da questão da expectativa para a totalidade, e eu não consigo pensar em totalidade se eu não entendo que cada um dentro da organização tem o seu valor pelas suas competências, forças, características individuais. E essas pessoas só conseguem demonstrar suas competências, os seus talentos, as suas características e as experiências, inclusive, e aprendizados que trouxeram para esse trabalho para comungar junto dentro daquela organização se esse ambiente não tiver segurança psicológica se não for um ambiente que está falando, conversando com o bem-estar das pessoas que estão trabalhando ali, se as pessoas não se sentem seguras físicas ou emocionalmente ou mentalmente para estar tá desenvolvendo um trabalho. Então, é, é, é tão importante a gente falar disso, de olhar é, as, os ambientes, hoje, corporativos, de uma forma é, mais é, global e entender que a gente está falando de pessoas que estão ali dentro trabalhando para o mesmo objetivo e que tem que ser minimamente um ambiente bom, de respeito, onde a totalidade é enxergada, onde as diferenças são preservadas e são vistas como possibilidades que vão te ajudar a, a, a evoluir, a cocriar, a colaborar, porque cada um vai entrar aqui com a sua plataforma, cada um entra aqui com o que é bom, cada um vai entrar aqui com o que é, é, tem de diferente especial para contribuir com esse todo. Mas só faz sentido se a gente entender que é um ambiente que é seguro psicologicamente e que tem aqui a, a figura da, do líder, né? Da liderança humanizada cada vez mais no centro aqui da tomada das decisões.
0: É, e, e quando você fala disso, e aí pensando até em todos os outros aspectos, né? Vem muito para mim a questão da competição, né? É, o quanto que ambientes muito competitivos é, acabam desestimulando todas essa, todos esses aspectos né? de como gerar impacto, de você atuar numa totalidade, colaboração, a evolução, né? ser mais autêntico. Eu lembro muito de, de empresas que eu trabalhei onde a competição se falava muito em competição saudável. Né? E aí fazia lá o concurso da, da, da área que entregou mais resultado, a loja que vendeu mais. E era sempre colocado de uma forma muito pesada, onde quem vendeu mais era sempre muito valorizado e quem ficava ali no final da, da linha acaba ficando ali é, é, é marginalizado. E quando a gente pensa num contexto onde você deveria ser autêntico, você uh, trabalha num processo para evoluir processos, a gente fala muito aqui sobre a questão das parcerias e da, das colaborações, como você vai colaborar num ambiente competitivo onde você tem que ser o melhor para sobreviver? Né? então também é ter um pouco mais desse é, cuidado quando a gente for falar de competição e principalmente competição saudável né? esses ambientes muito competitivos não geram um ambiente muito fácil de pertencimento são, são ambientes que geralmente são muito turbulentos né? então é, é difícil você ser autêntico num ambiente assim, é difícil colaborar quando você está competindo com o seu par né? se eu sou valorizado por ser o melhor o que vende mais, por que, que eu vou ajudar o outro a tomar o meu espaço no pódio, que no pódio só tem um lugar. Quando a gente fala aqui desse processo todo de, de mudança, é ter esse olhar mais para o coletivo, para o impacto, para a colaboração e para as pessoas construindo juntas um novo cenário, soluções e é, é, é resultados. Né? E aqui a gente é, conversou hoje um pouco sobre esses cinco aspectos que são trazidos dentro desse estudo da McKinsey, pensando em como a liderança pode se adaptar, precisa mudar e precisa olhar esse seu padrão de comportamento para atuar de uma forma mais assertiva, mais produtiva e mais conectada com esse mundo que busca sustentabilidade, inclusão e principalmente impacto, não só nos resultados, nos negócios, mas nas pessoas e na comunidade. E se você tem interesse em se desenvolver na competência de liderança, eu vou deixar aqui na descrição deste episódio o link para a sua inscrição no, na, na lista de espera do nosso curso Academia de Liderança. No momento a gente não tem nenhuma turma aberta, mas em breve a gente deve abrir as inscrições e aí seu nome já fica lá inscrito. É um curso super completo, onde a gente tiver, é, desenvolve a competência de liderança sob diversos aspectos, sempre com o olhar da liderança humanizada, estratégico, com foco no impacto, no resultado dos negócios e nas pessoas. Mais uma vez, obrigado pela, pela audiência e a gente se encontra no próximo episódio. Um abraço.